0: Selten war ich so nervös vor dem Interview, weil ich heute einen ganz, ganz, in meinen Augen ganz, ganz besonderen Gast habe. Ich darf heute einen Gast begrüßen, der weltweit als Keynote-Speaker, Coach, Seminarleiter ja, einer der erfolgreichsten der Branche ist. Er ist Redner seit 1983, er hat mit, acht, äh, mit 16 Schon angefangen, war damals jüngster Mental- und Gedächtnistrainer Europas. Mittlerweile ist er mehrfacher Bestseller-Autor, Top 100-Speaker und lehrt auch auf der Uni. Und ja, Oliver Geiselhardt und ich sind uns zufällig, ich glaube nicht an Zufälle, begegnet. Ich war auf einem mehrtägigen Seminar und im Seminarraum nebenan <lacht> machte Olli seminar und ganz ehrlich, ich es zu, ich habe keine Ahnung gehabt, wer er überhaupt ist. Und jedes Mal, wenn ich an dem Raum vorbeiging, er lag so richtig auf dem Weg zur Toilette, immer sind wir uns irgendwie sozusagen in die Arme gelaufen. Und ich war von Anfang an von der Ausstrahlung der Aura von Olli sehr beeindruckt und so kam er ins Gespräch. Ja, und so habe ich heute die große Ehre, äh, Interview mit Oliver Geiselhardt führen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Olli. Ich freue mich sehr, sehr, sehr und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, die Zeit für mich und uns nimmst. Und ich bitte dich ganz kurz, stell dich doch in einigen Sätzen kurz unserem Publikum vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es außer mir noch jemand gibt, der dich nicht kennt, aber vielleicht so zwei, drei.
1: Also erstmal vielen, vielen lieben Dank für die tolle Anmoderation. Du weißt ja bald mehr als äh, als ich über mich selbst. Okay. Um, und ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf bei diesem Interview. Also auch an dich Dank, dass ich das Interview, dass, dass du mich hier interviewst. Ja, was soll ich noch zu mir selber sagen? Du hast ja alles schon gesagt. Weiß ich, was ich noch sagen soll. Vielleicht äh, sage ich, ich bin gerade auf Mallorca. Ich habe mir hier eine Finca auf Mallorca gekauft, wo ich dann auch immer Seminare mache. Deswegen bin ich zwei Wochen in Dortmund, wo ich an sich mein Büro und meine Homebase habe und bin dann wieder zwei Wochen hier, habe meistens dann so ein einwöchiges Seminar hier auf der Finca, bin ein paar Tage vorher hier, ein paar Tage nachher. Das ist ganz angenehm, ganz schön und äh, muss gerade mal mein Handy hier noch, ist aber auch lautlos. So, äh, und eigentlich komme ich vom Bodensee, bin gebürtiger Schwabe aus Friedrichshafen. Also ihr kennt auch Schwäbisch-Schwätze, wenn ihr wenn, wenn das welle-deutsch. Aber ich mir gerne. mein Hochdeutscher verstehen mich alle. Okay. Ja, und ansonsten hast du alles gesagt. Vielleicht noch, ich habe ein Faible für Autos, für Motorräder, für Zigarren, für Ruhe und für Abgeschiedenheit. Bei mir darf es einfach und entspannt sein. Ich brauche kein Shishir und kein Brimbrimbrimbrimbrimbrim. Einfach ehrlich, gerade locker raus.
0: Ja, so habe ja. ich dich auch empfunden, obwohl wir so viel und nicht miteinander geredet haben. Was mich interessieren würde, was verschlägt dich nach Malle? Also ich muss dazu sagen, meine Eltern haben viele Jahre auf Malle gelebt und deswegen habe ich auch so kleine Beziehungen zu Mallorca.
1: Ja, ich, also mein, 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 mein Traum oder mein, ich weiß gar nicht, mein Traum oder das war, ja, vielleicht war es mehr so ein Wunsch war war nicht ein, oder, oder ein Traum. Also es war auf gar keinen Fall ein Ziel, aber es war ein Traum oder ein Wunsch, dass ich ähm, irgendwie, zumindest in Spanien, wollte ich ein Weingut haben. Mhm. Ne? Ich finde Wein klasse, ich finde Winzer toll, ich finde äh, toll, den Wein anzubauen. So, dann habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und habe gesehen, okay, die Weingüter, also die richtigen Weingüter, ähm, die sind alle jenseits von Gut und Böse, die liegen bei vier, fünf, sechs Millionen Euro, und da habe ich gesagt, nee, komm, das muss dann auch nicht gerade sein als sparsamer Schwabe. Und ich habe mir überlegt, Mensch, und das ist ja bei vielen Menschen, die so einen Traum haben, die denken dieses ganze Ding nicht wirklich zu Ende. Mhm. Na, also unsere Zuhörer und Zuschauer jetzt natürlich schon, aber äh, die kennen vielleicht jemand, der das nicht so zu Ende denkt. Du musst ja auch immer die Frage stellen, wie sieht dann so ein normaler Tag dort aus? Und ganz ehrlich... Wenn du ein Weingut hast und Wein produzierst auch, das dann ist das, bitte? das Arbeit. Viel Arbeit. Das ist nicht einfach mal so ein Hobby nebenher. Hobby nebenher können kann man, dass du an einem alten Oldtimer irgendwas schraubst oder äh, dir ein schönes Auto zulegst und mit dem mal eine kleine Tour fährst oder sowas. Aber so ein Weingut ist viel Arbeit. Und was eigentlich so dahinter steckte, hinter dieser ganzen Weingutgeschichte, war an sich dieses in einer schönen Umgebung, bei tollem Wetter das Leben zu genießen. Mhm. So, weil ich mag Sonne, ich mag Wärme und das ist im Süden halt ein bisschen besser als bei uns in Deutschland. Ja, und dann kam ich irgendwie auch auf die Idee, da ich ja meinen Job liebe und also ich gar nicht sage, dass das Arbeit ist, sondern es ist halt mein Leben und in diesem Leben mache ich einige Sachen, die mir sehr viel Spaß machen, unter anderem halt mein Job. Um, muss ich ja doch oft wieder mal irgendwo hin und meine Vorträge halten und die Seminare auch machen. Und deswegen dachte ich, es muss eine zumindest, zumindest irgendwo eine Location sein, wo, wo ich gut flugtechnisch wegkomme, wo die Infrastruktur mhm. passt. ja Und dann ist Festland, äh, Spanien ja. schon mal raus und Mallorca, da gehen ja am Tag, ich weiß nicht, wie nach Deutschland überall hin. Und deswegen fiel dann äh, die Wahl auf Mallorca. Und ich habe hier auch ein schönes schönes kleines Anwesen gefunden. Ich habe hier Platz für 17 Seminarteilnehmer, Platz noch für eine mhm. Köchin, die dann immer mit dabei ist, Platz ja. für zwei Co-Trainer, also es können 20, 20 Leutchen hier, 21 Leute sich hier auf der Finca bewegen. Auch hier pennen, mhm. äh, schlafen, essen, ja, das ist schön. Wir haben eine super Sicht hier auf die Bucht von Palma runter über äh, Pinien und Olivenhaine. Also ich kann es hier sehr gut aushalten.
0: Also ich sehe schon auf mein, meiner To-Do-Liste für dieses Jahr steht mal, Oliver auf Mallorca zu besuchen.
1: So musst du es machen, <lacht> genau.
0: <lacht> Oliver, das ist ja der Lebens. Sagt mal Olli oder Oliver, was du lieber?
1: Wie du das möchtest. Ich okay. stelle mich gerne als Olli vor.
0: Okay, dann bist du bei mir, oder Olli. Sehr gut. <lacht> äh, was verstehst du unter Lebensmut? Das ist der Lebensmut-Podcast.
1: Ich sag mal, normalerweise bräuchte ja überhaupt gar kein Mensch, dieses Wörtchen Mut überhaupt äh, zu benutzen, wenn er in sich, in das Leben, in die Welt, in die Schöpfung, wie auch immer du es nennen willst, vertrauen würde. Ne? Das steht mhm. ja schon in der Bibel. Wer jetzt religiös gläubig ist in Richtung Bibel, aber dieses ganze Spirituelle. Ich meine, wer das verinnerlicht hat, das Leben ist das Leben und im Leben passiert nichts ohne Grund und es passiert auch nichts, was dir schaden soll, nach meiner Auffassung mhm. zumindest, wenn du clever bist, lernst du aus den Fehlern, die du, die du machst und erkennst die Signale, die dir das Leben so schickt. Viele erkennen das leider nicht, weil die halt vielleicht zu viel um sich rum haben, zu viel, keine Ahnung, Konsum, Werbung und, und zu viel auf die Meinung anderer mhm. geben. Äh, deswegen ähm, finde ich es gut, dass du das machst und dass du die Menschen ermutigst, mehr Mut zu haben, den sie meiner Meinung nach dann bis zu dem Punkt brauchen, wo sie erkennen, dass es nichts gibt, wovor ich Angst haben müsste, ja. sondern dass ich wirklich alles machen kann, was ich will, wenn ich denn wirklich losgehe und meinen Weg beschreite und dann natürlich auch gewillt bin, das dafür zu tun, was nötig ist. Denn es wächst halt kein Baum, wenn da nicht irgendwo mal ein Samen gesetzt wird.
0: Also ich übersetze ja mut mit Mindset, okay. Unterbewusstsein und mhm. Transformation.
1: Mhm.
0: Also das ist für mich Mut. Wenn du an deinem Mindset arbeitest, an deinem Unterbewusstsein arbeitest, dann kann Veränderung stattfinden. Also das habe ich bei mir selber so erlebt. Und ich finde schon, dass die Menschen äh, Mut brauchen, gerade wenn sie in herausfordernden Situationen sind. Wenn sie dann nicht bereit sind, ihr Mindset und ihr Unterbewusstsein zu verändern, werden sie aus diesen Situationen nicht rauskommen. Genau,
1: da, da bin ich voll, da bin ich voll bei dir. Nur wer dann mal den Weg weitergeht, der stellt irgendwann fest, es, es wäre gar nicht nötig gewesen, damals ja. das Mindset zu ändern, wenn die Person nicht das Mindset gehabt hätte, was sie damals halt hatte. Ja, genau. Also, ne, das Problem ist ja, dass wir, wir oft durch, durch Eltern, durch Schule, durch äh, enge Kontakte, seines äh, Großeltern oder Onkel, Tanten, Nachbarn und so weiter, da werden wir ja geistig klein gemacht, genau. trauen uns nichts zu, haben dann ständig das Gefühl, nicht gut genug zu sein oder haben ständig das Gefühl, nur Anerkennung, Liebe und Dank zu bekommen, wenn wir bestimmte Sachen machen, also nicht unserer selbst willen. Wer das verstanden hat oder wirklich verinnerlicht hat und wer das wirklich genau. fühlen kann, dass das nicht so ist, dass du gut genug bist, so wie du genau. bist, was nicht heißt, dass du nicht dazulernen darfst und dich verändern darfst, na klar. Ähm, aber wer das mal lernt, der hat ja. wirklich Zugang zu seiner kompletten Kraft und der wird auch alles in Anführungsstrichen erreichen können, was er ja. will.
0: Einfach so sein, wie man wirklich ist und nicht so, wie man glaubt, sein zu müssen, um die Erwartungen äh, anderer zu erfüllen, sage ich immer dazu.
1: Bin ich voll bei dir, ja. Sehr ja. gut.
0: Wann in deinem Privatleben, also wirklich Privatleben, hm? warst du mal extrem mutig? Wo du sagst, okay, da bin ich wirklich raus aus meiner Komfortzone und habe was gemacht, wo ich vorher echt Respekt davor hatte.
1: Also, ich habe zum Beispiel begonnen zu studieren. Das fand mhm. ich schon sehr mutig. Weil, okay. weil ich, fand, ich fand Schule immer ziemlich über- und überhaupt nicht brauchbar. Ähm, nicht, weil mir das Lernen schwer gefallen ist. Lernen ging ja locker. Ich hatte nur absolut keinen Bock. Ich habe halt nicht extra gelernt. Ich habe mit den Gedächtnistechniken. Die ich ja auch viel gestult mhm. habe und immer noch zum Teil Schule, die ich von meinem Onkel damals, als ich zwölf war ja schon mitbekommen hatte, habe ich mir ja den, den, Lernstoff relativ schnell und locker drauf geschafft. Nur ich habe halt keinen Sinn in Schule gesehen, habe dann aber dadurch, dass ich beim Bund war, gesehen, wie das Leben funktioniert, wenn ich als, als, als Olli Geisel hat, ich einen über mir habe, der mir sagt, was ich tun soll, äh, obwohl ich in vielen Sachen gar keinen Sinn sehe. Also das ist ja, Bundeswehr ist ja da, das ist das Paradebeispiel ja. für Sachen, die keinen Sinn machen. Und ähm, da dachte ich, ne, also wenn Arbeit nachher auch so ist und du bist irgendwo angestellt oder machst eine Lehre und hast dann irgendein so Vogel über dir, der dir auch so Mist erzählt, wie hier der Oberfeldwebel vielleicht, äh, dann war Schule noch besser, dann, dann studierst du lieber. Okay. Also, dann, dann war das. Und da habe ich gesagt, gut, dann, dann obwohl ich gedacht habe, ich studiere nie. Ne? Mhm. Das ist aber das Einzige, was mir einfällt, wo ich wirklich mutig war, ja, unabhängig davon, klar, meine Güte. Also ich habe, ja, ich weiß nicht, was, was, was soll das, ob du da mal irgendwie eine Frau ansprichst oder sowas, oder oder ob du äh, privat sportliche Sachen, da war ich eher immer übermütig. Also ich, ich, ich brauchte da nicht irgendwo mutig sein. Da war ich, oder der Mut war halt schon in mir, äh, auch weil ich es anderen zeigen wollte. Also ich hatte schon sehr stark diese Glaubenssätze auch drin, ähm, immer der Beste sein zu müssen und Liebe durch durch Leistung und, und Anerkennung gibt es nur, wenn du irgendwie richtig gut bist. Das habe ich schon vom Elternhaus so drin gehabt, okay. auch beim Sport. Ne? Ich musste immer vorne mit dabei sein. Äh, dann war das super für meinen Vater. Äh, Schule war gar nicht so wichtig für den, Hauptsache nicht kleben bleiben und durchkommen. Ähm, und da, aber deswegen, deswegen gab es da nie großartig was, wo ich Mut haben brauchte, weil das war von klein auf schon so. Es war eher für mich dann äh, oder es ist ja genau ich, ich war eher mutig dabei glaube ich als ich begonnen habe das mal anzuzweifeln mhm. ob das denn so richtig ist und begonnen habe wirklich mich auf meinen Weg zu machen mhm. weil das ist ja glaube ich auch das wo viele Menschen wirklich hängen äh, die sind die sind so verhaftet in den Glaubenssätzen von den Eltern oder Schule oder sonst wo ähm, dass sie da, dass sie überhaupt nicht sehen, dass es da was anderes gibt. Wenn sie das dann aber sehen, haben viele halt Angst, da rauszugehen und zu sagen, ich lasse jetzt diese Glaubenssätze sein oder ich programmiere sie um, was ja auch nicht immer so einfach ist. Und ich habe das halt gemacht, habe mich da auf den Weg gemacht. Das war vielleicht damals schon auch mutig. Das finde ich auch mutig in so einem Job, wie ich den habe, wo du ja im Prinzip von der Meinung anderer abhängig bist. Ich werde ja ständig bewertet. Trotzdem wer das als Trainer, Coach oder Speaker verstanden hat, dass, es, dass er darauf nicht viel geben sollte. Ich sage nicht gar nichts, aber nicht viel. Also wer das nicht verstanden hat, hat immer Probleme damit, weil es gibt so viele Trainer, Speaker, Coaches, die einen guten Vortrag zum Beispiel gemacht haben auf der Bühne und dann gibt es zwei Meckerer. Mhm. Sag also mal, das sind 100 Leute, zwei davon meckern und sagen es ihm direkt. Vielleicht 18 andere die denken, naja, komm, ich brauch's nicht, aber pff, das war jetzt auch nicht ganz so scheiße. Und 80 denken, hey, der war richtig geil. Das sagen wir vielleicht auch 10, dass du richtig geil warst. Aber die meisten hängen bei den zwei Vögeln, die gesagt haben, du warst Nein. schlecht. Und was Schlechteres habe ich noch nie gesehen. Und sich da frei zu machen und auf den Weg zu machen und zu sagen, okay, ich nehme das gerne an. Also ich nehme Kritik von allen an, wirklich. Das wundert viele, die dann manchmal kommen und sagen, darf ich dir dann einen Tipp geben? Obwohl es denen vielleicht den Anführungsstrichlern gar nicht zusteht, mhm. äh, denken die häufig. ne? Aber dann sage ich immer raus damit, Ich, wenn es nichts für mich ist, dann lasse ich es. Und wenn es was für mich ist, nehme ich es. Also super. Ähm, aber das war vielleicht was, wo ich wirklich mutig war, was aber jetzt auch äh, nicht unbedingt was dann mit Privatleben zu tun hat. Wobei ich da ja sowieso die Trennung gar nicht wirklich ziehen kann.
0: Ja, es geht mir spannenderweise genauso. Ich kann eigentlich ohne trennen zwischen Privat und Beruf, weil ich bin auch oh, Unternehmerin seit 35 Jahren und äh, Unternehmen tut man immer Tag und Nacht. Oder? Ja, ja, klar. Ja, aber zu der Kritik ist wirklich so, wenn man es persönlich nimmt, die Kritik, ich glaube, um das geht es. Wenn man sich persönlich angegriffen fühlt dadurch, dann wird es schwierig, du darfst, also das ist jetzt meine Erfahrung, du darfst halt so Kritik niemals persönlich nehmen und dir immer klar sein, es hat selten was mit dir zu tun, sondern mit demjenigen, der dich kritisiert, weil er projiziert irgendwas auf dich.
1: Genau. Wobei es natürlich, es, es, es gab bei mir auch einige äh, Seminar- oder Vortragsteilnehmer, die haben gesagt hier, warum machst du das nicht so und so und da so und so und das kam jetzt so und so doof an, machst doch so was mir durchaus was gebracht ja. hat, mich weitergebracht hat. Aber in der Regel ist es häufig so, natürlich, was, was triggert mich, was triggert dich, was triggert jeden. Äh, mich triggert ja nichts, was ich nicht in mir habe.
0: Eben. Ja. Äh, du hast mir gerade vorhin das Stichwort geben mit deinem Elternhaus. Aus welchem Elternhaus kommst du so? wird mir interessieren. Du hast gerade angedeutet, der Onkel war auch schon Gedächtnistrainer und von dem hast du gelernt, oder?
1: Genau, mein Onkel war Gedächtnistrainer mhm. ähm, in den 60er-Jahren schon. Der war schon, also Ende der 60er, Anfang der 70er war der schon da ganz gut unterwegs, war der Erste überhaupt im deutschsprachigen Raum, der das Thema bedient hat. Äh, hat auch etliche Bücher geschrieben, war früher bei Biolek schon im Fernsehen. Also das ist wirklich, das, das ist Jahre her, so zig Jahre, mhm. da können Sie sich viele gar nicht mehr daran Also erinnern, muss
0: ich wer, ihn nicht kennen?
1: Wer ist Biolek? Doch, du müsstest ihn kennen, natürlich. <lacht> Äh, und er so, hieß
0: auch Geiselhard.
1: Der hieß auch Geiselhardt, genau. Ja, ja. Okay. Ähm, nee, und, und äh, von, von gut, von dem habe ich das mitbekommen, als ich zwölf war. Ne? Da war ich das erste Mal im Seminar mhm. bei ihm und war dann immer mal wieder mit dabei. Und äh, dann war ich 16 und hatte bei ihm ein paar Seminare mitgemacht, immer mal wieder auch assistiert und hatte das Seminar halt einfach drauf, weil äh, wenn du da drei, vier Mal mitkommst, dann kannst du das ja auch was auswendig. Und dann sagte er, das ist vielleicht auch noch mal was, das war jetzt aber auch nicht rein privat, weil das war ja mein erster Job. Da war ich wirklich sehr, sehr mutig, muss ich sagen. Da mhm. war ich extrem mutig. Oh, war ich da mutig. <lacht> da war ich 16, wie gesagt, war 1,60 groß, kein Stimmbruch, also wirklich ein kleines Kind noch. Ich habe gewirkt wie so vielleicht 12 oder 13 mit 16 noch. Das kommt mir jetzt zu gut. jetzt bin ich 52 und wirke wie 28, guck mich an. <lacht> genau. Und da sagte Wenn mein der Ophi graue mir, Ja, genau, der graue Wart, der macht mich ein bisschen seriöser und älter. Um, mein Onkel sagte dann, als ich 16 war, zu mir, du Olli, was, was, also auf Schwäbisch, was machst du in zwei Wochen am Wochenende? Und ich so, ja, weiß ich nicht, nix, wieso hast du wieder Seminar, soll ich mitkommen? Und er so, nee, ich habe zwar Seminar, aber ich selber kann es nicht halten, du musst machen. Und okay. ich dachte, ach du Scheiße. Ich als 16 jähriger Bengel soll ein Seminar komplett allein, ohne ihn dabei für Erwachsene halten, die alle dafür Geld in die Hand nehmen, Boah und ich habe so aus ich habe so aus, aus aus tiefstem Herzen nämlich gesagt, mache ich sofort.
0: Okay.
1: Ja, das kam einfach so raus, habe aber danach gemerkt, mhm. na, da ist mir kennst du das ja, wenn so das Herz bis zum Hals hochschlägt und dann hatte ich sowas von Bammel. Meine Herren hatte Ach, ich äh, Lampenfieber und und Stage fright. Ich habe dann ich habe meinen besten Freund in Helmar Krupp, damals eingepackt und habe gesagt, Helmar, du musst mitkommen. Um, weil ohne dich schaffe ich's mhm. ich es nicht. Ich brauche einen, den ich kenne, wo ich immer wieder hinkommen ja, kann oder so, der mich unterstützt, der mir in der Pause mal irgendwie äh, Feedback gibt. Und dann sind wir nach Singen. Also, ich bin mhm. in Friedrichshafen aufgewachsen, Singen hinten am Bodensee. Da fand das Seminar dann statt. Und äh, ich bin mit dem Helmer da nach hinten, äh, nach Singen gefahren. Und ich habe das Seminar gemacht und es lief super. Mhm. Ja, das ging einen ganzen Tag lang, einen Samstag. Und mein Onkel sollte dafür damals, das war ja 1983, 700 Mark bekommen. Das war damals gar nicht so schlecht. Und jetzt war ich 16 und jetzt äh, sagte dieser Dr. Schmidt-Liebig, der das da veranstaltet hatte, der sagte so, du kriegst nur 600, äh, weil dein Onkel hat ja schon ein paar Bücher geschrieben, ist bekannter und so weiter, aber du kriegst 600. Und dann habe ich, äh, also heute würde ich wahrscheinlich sagen, hey, gib mir auch 700, ja. aber... Äh, damals war ich Gott froh, ich dachte, ey 600 Mark ja, auf Samstag. Ich dachte, ich bin der Größte, jetzt habe ich es geschafft. Weißt du? ähm, und ab da hatte ich so ein bisschen Blut geleckt, nicht nur wegen des Geldes, mhm. ähm, weil ich auch gemerkt habe, die Leute, gut, das habe ich bei meinem Onkel schon immer gesehen und erlebt, aber halt noch nicht so bei mir, so direkt, immer nur in den kleinen äh, Assistenzgruppen, die Leute waren echt gut drauf. Die, die die fanden das richtig toll, was sie von mir da bekommen haben. Also ich habe gespürt, ich konnte wirklich helfen. Mhm. Und da habe ich so das, das, das erste Mal so richtig in meinem Leben gespürt, wie geil das ist, wie schön das ist, wenn du wenn du anderen Menschen ähm, für, für deren Denken und von für, für deren Empfindung wirklich helfen kannst, wirklich mhm. was weitergeben kannst, denen wirklich Erleichterung bringst. Und, und das triggert mich mein ganzes Leben. Also das ist auch jetzt noch. Jetzt war ja gerade Neujahr, und ich habe so viele Mails bekommen von ehemaligen Seminarteilnehmern, die jetzt die letzten äh, Monate bei mir im Seminar waren, das letzte Jahr. Das ist so geil, wenn du dann mitkriegst, ja. wie die jetzt auf dem Weg sind, was die ja. für Erfolge haben, äh, dass die was weiß ich, ihren Tagessatz erhöhen oder dass die weiter raus auf die Bühne kommen, dass sie tolle Buchungen kriegen, dass sie so und, und halt dankbar sind. Ne? Das ist für mhm. mich immer noch schön. Ich meine, dieser Glaubenssatz Liebe durch Anerkennung und, und Liebe durch Leistungen oder Anerkennung durch, durch Leistungen und, und Liebe durch Leistung, ähm, der ist zwar nicht mehr so, dass er mich noch großartig triggert, aber ist immer noch schön, wenn er bedient wird. <lacht> <lacht> okay. Und äh, ab, ab da, ja, ab 16, ab 1983, mhm. habe ich dann diese Vorträge und Seminare gemacht. Hauptsächlich an Wochenenden, aber immer so neben der Schule her, neben Studium mhm. her, neben Bundeswehr her. Und dann und. ab, ab äh, 94, ich ab 94 oder 96, ich bin mir jetzt so direkt unsicher, habe ich es hauptberuflich gemacht und nur noch die Geschichte. Vorher hatte ich noch einen mhm. Autohandel, ich hatte einen Klamottenladen, ich habe Anzeigen vertickt, also ich habe äh, äh, Finanzanlagen habe ich auch mal vertickt, eine Zeit Ach, lang. Du ich habe alles, ja, ja, ich hab, ich hab alles mal gemacht, alles auch relativ erfolgreich, bis auf den Klamottenladen. Mhm. Der Klamottenladen hat mir 400.000 Mark Schulden gebracht mit 22. <lacht> Oh. Ja, also ich, ich hatte ich hatte mit äh, 20 oder mit, mit, ja, mit, mit Ende 22 mit, mit 20 hatte ich 250.000 euro äh, mark damals natürlich Mark, 250.000 mark hatte ich plus auf dem Konto mhm. ne, als studentin mit 20 jahren 250.000 das ist schon gar nicht schlecht gewesen so durch autohandel Seminare äh, und diese Anzeigen verdickern. und dann habe ich den Laden aufgemacht und hatte mit der damaligen Freundin, äh, da haben wir das zusammen so richtig schön ins Minus gewirtschaftet, okay. eingekauft wie die Blöden mhm. und äh, haben in drei Jahren irgendwie 400.000, da kam eine Steuernachzahlung okay. hin und her, wir haben, oder ich habe alle Fehler gemacht, die du machen kannst, da hätte ich als BWL-Student nicht machen dürfen, aber ich habe ja auch wenig studiert und mehr den Laden gemacht und meine Seminare und so weiter und dann hatte ich 400.000 Mark Schulden und das, mhm. ja, da brauchte ich zum Beispiel auch wieder Mut, ne? Ja. Sich, wie das immer so hochkommt. Ne? Du fragst und ich sag, weiß ich nicht.
0: Also, ich würde um, auch sagen, diese Tatsache mit 16 auf die Bühne zu gehen, das Seminar zu übernehmen, das ist mal in meinen Augen extremst mutig, Olli.
1: Ja, ja, genau. Das, ja, das, das habe ich ja gerade auch gesagt. Und ja. das, das war ja für mich jetzt, also dann wieder Business, weil du fragst mhm. ja, wo ich privat. Äh, ja, war. das
0: wäre die nächste Frage gewesen am Business. Ja. Aber das hast du ja jetzt schon. Dann,
1: dann haben wir das schon. Ja, und das war natürlich die nächste Portion Mut bei 400.000 Mark damals ja. äh, zu sagen, ich gebe jetzt Vollgas und ähm, ich, ich kriege das hin. Ich habe mir mhm. von Studienkollegen Geld geliehen und so weiter. Ne? Also das war schon eine harte Zeit. Ich habe zum Beispiel, ich hatte zum Teil Aufträge, wo mhm. ich 2000 Mark für ein Seminar oder für einen Vortrag bekam. Ne? Die Aufträge hatte ich schriftlich im Sack. Und mhm. als ich hinfahren sollte mhm. zum Vortrag, hatte ich nicht die 50 Mark, um das Auto zu tanken, damit ich da hinkomme. Okay. Dann musste ich mir 50 Mark leihen. Leute, das ist kein Spaß. Ne? Dann habe ich also auch, ich hab mir das Hotel, ich habe mir keine Hotels von den Auftraggebern buchen lassen, sondern ich habe gesagt, ich rechne eine Pauschale ab von 100 mhm. Mark und habe auf der Rücksitzbank, also auf dem, auf dem Rücksitz, auf der Rückbank im ich Auto schlafen. irgendwo vor diesem Ort im Wald oder so gepennt. Und bin dann morgens seine eine Tanke, habe mich da schnell ein bisschen frisch gemacht, Anzug an und dann, tschakka, du schaffst es, ja, <lacht> ins, ins Seminar oder auf die Bühne. Und habe mir die 100 Mark eingesteckt und habe halt 100 Mark mehr gehabt, mhm. weil ich brauchte das Geld ja. mehr als, als dieses scheiß Hotelzimmer. Mhm. 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 Ja.
0: Was mich nur interessieren würde, wie haben deine Eltern reagiert, dass du den Weg eingeschlagen hast? Du hast Studium gemacht. Äh, wie haben deine Eltern reagiert? Haben dich unterstützt oder Wir haben also ja den mein, sehen das funktioniert
1: genau na, das das also das Schöne war ja das das war vielleicht auch wirklich so mein mein Rettungsanker und mein Fallschirm die Seminare und die Vorträge die sind ja gut gelaufen da habe ich immer gut Geld mit ganz mit, mhm. gut gut Umsatz mitgemacht ähm, und der 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 Prüfer der Finanzamtsprüfer, der hat auch damals gesagt so also Sie machen jetzt die Seminare und Vorträge weiter weil die laufen ja gut gut und den Laden macht ihre Freundin, weil die steht ja auch drin. Mhm. Ja, dann habe ich gesagt, ja, aber wieso, ich kann den Laden noch haben zum zum Absetzen. Ich brauche auch irgendwas, wenn ich viel verdienen muss, was ich was absetzen, sonst Schwachsinn. Und, äh, und dann sagt er, der, ja, das können sie ja machen. Dann kriegen sie halt nach drei Jahren die nächste Prüfung und wissen, wie es dann aussieht. Und äh, und wenn sie nichts verdienen jetzt in nächster Zeit mit dem Laden, mache ich ihnen den zu oder wir erklären den zum Hobby. Ja, das kann der ja machen. Mhm. Ähm, und äh, dann haben wir den Laden halt wirklich irgendwann zugemacht. Ich habe mich auch von der, von der Frau getrennt und hatte dadurch, dass ich die Vorträge und Seminare, die, die liefen, da habe ich schon guten Umsatz gemacht. Nur der Laden hat wirklich mehr als das Dicke aufgefressen und unser Leben damals. Also wir haben das auch mit dem, mit dem Geld damals nicht richtig im Griff gehabt. Ähm, und dann, ja, sage ich mal, war es im Prinzip absehbar, aber trotzdem halt eine lange Strecke, weil 400.000 die du überhaben musst, um alles abzuzahlen, das ist ja, ja. nicht, du musst nicht 400.000 Umsatz machen, das kannst du in ein, zwei Jahren schaffen, aber du musst das Geld versteuert übrig haben, um das andere abzulösen mhm. und das war dann schon ein Weg, aber äh, den habe ich auch geschafft, natürlich bin ich zu meinem Vater hin, meine mhm. Mutter, die, was sollte meine Mutter mir da helfen, die hat mich in den Arm genommen und getröstet und mein Vater, der hat gesagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Okay. Das war sein Spruch, ne? Also ich war damals, war ich wirklich äh, enttäuscht.
0: Mhm.
1: Ich habe aber dann relativ schnell gesehen, okay, der hatte, der hatte zwar viel Geld und, und Immobilien okay. und alles, aber das war halt, das Geld war alles weg, der hatte nichts flüssig. Mhm. Ich wage aber auch mal zu bezweifeln, dass er mir das, wenn er es gehabt hätte, gegeben hätte, mhm. weil er schon auch so ein Typ ist, der sagt, guck doch erst mal selber, ob du das hinkriegst, und wenn mhm. du es wirklich nicht schaffst. Dann vielleicht helfe ich dir nochmal. Mhm. Und rückblickend war alles genau richtig so, wie es lief.
0: Immer alles ich habe das, ich habe das
1: ja geschafft. Ich, ich kann heute äh, Frühstück, Mittagessen, Abendessen kriege ich hin. <lacht> das, das läuft. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Aber da gab es nichts. Also da gab es keine Unterstützung. Mhm. Es gab von meinem Vater gab nicht mal äh, äh, Tipps und und warme Worte. Äh, nee, da Ach war nicht. er überfordert mit, sage ich mhm. heute war der überfordert, weil er vielleicht mir gerne entspannt geholfen hätte und gesagt hätte, komm, ich rausch das Geld mhm. und zahl deine Schulde und es wird alles gut. Das konnte er nicht und da war der überfordert. Mhm.
0: Hat vielleicht nur Angst im dich gehabt, oder?
1: Ja, also mein Vater ist jetzt, ist jetzt nicht so der, der mit Gefühlen so gut umgehen kann. Also der okay. der ist auch, es ist, ist so, das ist so ein, 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 so ein Typ vom alten Schlag. Ich bin ja so ein Kuschler, ich nehme ja jeden gerne in den Arm und, und, und drücke jeden Seminarteilnehmer auch immer gerne und, und spüre Menschen einfach gerne. Und das ist mein Vater, ist eher so angeben ah, und ein bisschen auf okay. Abstand oder mal Küsschen links, Küsschen okay. rechts. Also er ist nicht so der, der Drücker und der Kuschler.
0: Hast du Geschwister?
1: Ich habe Geschwister, genau. Ich habe einen Bruder, der ist anderthalb Jahre jünger und eine Schwester, die ist sechs Jahre jünger.
0: Die machen aber ganz was anderes oder arbeiten die? auch als
1: die machen, was ganz was anderes. Meine Schwester, die ist nach Alicante ausgewandert. Hey, cool. Äh, die hat da äh, so ein bisschen, die, die ist äh, Korrespondentin für Englisch und Spanisch für Fremdsprachkorrespondentin und äh, verdient sich damit ihr Geld. Mein Bruder mhm. ist, äh, wie soll ich sagen, Lebenskünstler. Weil Ach, mein Bruder ist Lebenskünstler. Der äh, macht viel Sport, der macht gern Triathlon, der fährt Rad, der, der, der ist Langläufer im, im Winter, äh, der fährt Kajak, der fährt Wildwasserkajak, äh, der fährt mit dem Wohnmobil überall hin Okay. und handelt auch mit Wohnmobilen, also wenn jemand mal ein gebrauchtes Wohnmobil braucht. er <lacht> ähm, ja, ist wirklich so, der handelt mit Wohnmobilen, mhm. ist aber relativ selten dann da, ist wirklich auch mal zwei Wochen irgendwo in den Pyrenäen mit dem Kajak unterwegs und dann mhm. wieder zwei Wochen beim an seinem Autoplatz, wo die, wo die Wohnmobile halt stehen, verkauft ein bisschen was. Dann ist er zwei Wochen in Afrika irgendwo unten und fährt okay. mit dem Kajak in den Wellen rum und so weiter und so fort. Also der mhm. ist, ist, macht sein Ding, lebt sein Leben, ist glücklich mhm. und zufrieden, ähm, häuft nicht mega viel an, kommt aber gut klar. Und das ist das, worum es geht, glücklich genau. zu sein mit dem, was du tust und und dein Leben nach deiner Bestimmung zu leben.
0: Ja, geht nur um das. Genau. Ähm, kannst du so im Rückblick sagen, dass es, also ob es irgendeinen Switch gab, ab welchem Zeitpunkt es bei dir gut gelaufen ist oder was sich da, oder war das einfach Step by Step by Step, äh, hat sich das alles so gefühlt, aber bei vielen ist es ja so, dass sie dann ein Buch schreiben und es ist der Durchbruch oder irgendeinen Menschen kennenlernen, der ihm dann hilft. Gibt es da so einen Punkt bei dir?
1: Also bei mir gibt es den Punkt jetzt, wo du gerade fragst, bewusst nicht. Mhm. Ich wage auch zu bezweifeln, dass es den Punkt bei großartig vielen anderen gibt. Also ich behaupte, wer seinen Job macht, also ich glaube, es ich, ich, ich glaub, sind Ausnahmen. Und ich weiß noch nicht mal, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses schöne Büchlein Damen mit Scham nehmen, Yeah. Ähm, mit Sicherheit hat sie dieses Buch komplett nach vorne gebracht, aber wir wissen auch nicht, was sie vorher gemacht hat, wie weit sie da schon war und äh, so weiter. Also das ist dann in der Außenwahrnehmung, ne? mhm. das ist ja so, wie viele sagen, ähm, auch viele Comedians, ne, die du auf einmal wahrnimmst, die sagen, ja, und, 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 und dass ich jetzt in dieser Fernsehserie oder Sendung mitspielen darf oder dass ich jetzt die Show bei RTL oder sonst wo habe, ähm, da sagen alle, das ist Glück und für dieses Glück habe ich 15 Jahre schon hart gearbeitet und bin auf kleinen Bühnen aufgetreten. Ja. Also ich, ich weiß es nicht, bei mir gab es diesen diesen, diesen riesen, dieses Riesenkatapult auf jeden Fall nicht. Bei mir ist das alles stetig gewachsen. Ich habe mhm. in jungen Jahren Seminare überall gemacht, bei der Volkshochschule, ich habe bei Stadtverwaltungen, ich habe in Firmen diese diese internen, wenig oder schlecht bezahlten Firmenseminare gemacht und bin da peu à peu hochgekommen und habe immer mhm. mal wieder irgendwo einen kennengelernt, der gesagt hat, Mensch, mach doch hier mal einen Vortrag, oder mach hier mal ein Seminar. Ich habe viel Akquise gemacht, habe Pressearbeit gemacht. Ich war ja über 100 Mal im Fernsehen, bestimmt 1.000 oder 1.500 Mal im Radio, ich weiß es gar nicht, und vielleicht 3.000, 4.000 Zeitungsberichte hab ich und alle selber an Land gezogen, alle selber akquiriert. Mhm. Und, und 14 Bücher schreiben sie auch nicht von allein und die vermarkten sie auch nicht von allein, wobei das ja alles Verlagsbücher sind, also heute schreibt ja jeder sein Buch selber, es ja. schnell bei Flyer-Alarm oder sonst wo und äh, verkaufst dann und sagt, er hat ein Buch geschrieben. Äh, es ist ja eine ganz andere Qualität, wenn du ein Buch bei einem Verlag schreibst. Äh, allerdings hast du dann mit, dem, mit der Vermarktung auch weniger zu tun, das ist okay. ja viel schöner. Ähm, nee, das, das hat sich alles peu à peu aufgebaut. Also da gab es nicht, es gab auch mhm. nicht bei mir ein Buch, wo es dann hieß, so mhm. nach dem Buch, damit ist er durchgestartet. Ich war bei Markus Lanz äh, in der in der Talkshow mit Reinhold Messner und mit dem Professor Henning Scheich vom Leibniz-Institut und äh, der Scheich und ich, wir haben den Messner eben getestet, ob seine Birne noch fit ist, ob er, ob er sich mhm. noch Sachen merken kann und ob das Gehirn noch funktioniert oder ob das auch schon eingefroren war oder ist wie seine Füße. Ähm, und auch danach war jetzt nicht, obwohl das ja okay. Millionen Leute sehen, ja, ja, auch eben. da kam kein, kein Katapult. Also dafür war ich auch vorher schon ganz Zifkan. gut auf den Bühnen mhm. unterwegs. Also du kommst ja nicht in so eine Fernsehsendung, weil du ein No Name bist und so. Das ist alles. Das ist alles immer stetig. Ne, so mhm. muss ich ich zeigen. Stetig nach oben gegangen, ähm, weil ich aber halt auch ständig am Ball war. Ich mein, mir, mir hat das Spaß gemacht. Mir macht es immer noch Spaß. Äh, ich mache immer noch weiter. Es, es gibt immer Abzweigungen auf dem Weg, wo ich überlege, so gehe ich rechts oder gehe ich links oder gehe ich weiter geradeaus. Und äh, nicht jede Abzweigung ist da dann der Hit. Aber mhm. das das Witzige, was ja also wenn, wenn, wenn jemand von außen das sieht, dann sehen die Leute von außen, die, ja. die von außen gucken, die sehen ja immer nur das, was geklappt hat. Ja, ja, klar. Die, 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 die sehen die nicht die sehen vielen, den steinigen Weg davon. Genau, also die sehen nicht die vielen Akquiseversuche, die halt nicht ja. klappen, die sehen ja. nicht, die sehen nicht die Bühnen, die ich nicht bekommen habe. Die sehen nur die, die, auf denen ich war. Und äh, dann denken die immer auch, oh, super, da klappt alles ja. ganz toll, das ist das ist doch Kokolores. Es klappt nicht alles und das ist vielleicht auch ein Lebensgesetz. Es kann und soll nicht alles klappen. Vor allem soll, glaube ich, kann nicht alles klappen. Und äh, du hast auch mal Prüfungen. Ich meine, da, vielleicht will ich das Leben auch einfach mal prüfen und will mal, sag mal, hier hast es mal ein bisschen schwerer und da ist mal noch ein bisschen Stein und da mal noch eine Hürde um zu checken, ist das wirklich dein Ding, bleibst du da wirklich am Ball, meinst du es wirklich ernst, kommt das Ganze von Herzen, was du machst und bringst du wirklich einen Mehrwert und ist das eine Aufgabe für dich und gibt dir das Sinn im Leben. Und Wenn du diese Hürden dann meisterst, äh, gibt es auch eine Belohnung quasi. Was aber nicht heißen muss, dass die Hürden, wie soll ich sagen, negativ sind oder großartig anstrengend. Ja, also.
0: Okay, aber die Hürden ist ja im Prinzip das, was dich letztendlich weiterbringt, denke ich, was dich in den Veränderungsprozess katapultiert. Wenn immer alles gut laufen würde, also es ist meine Erfahrung aus 54 Jahren Leben, wenn immer alles gut laufen würde, würde man ja nichts verändern, oder? Dann bist du im Hamsterrad drin, machst jeden Tag immer dasselbe und dann entwickelst du dich eigentlich nicht weiter.
1: Weiß ich nicht, also ich behaupte jetzt mal, übertragen wir das mal auf ein ganz banales Beispiel, auf einen Sportler äh, oder auch auf einen, der ein Haus baut, ist ja völlig wurscht. Warum muss bei dem mal eine Wand einstürzen, damit er was lernt? Oder damit er, wenn die Wand steht und die bleibt stehen, bleibt sie stehen. Wenn der Sportler richtig trainiert und hat nach jedem Training, nach jeder Trainingseinheit, nach jeder Woche, nach jedem Monat entsprechende Zuwächse oder wird schneller oder äh, springt weiter oder sonst was äh, und wird besser. Warum soll das schlecht sein? Ja, also hast bin,
0: du schon Menschen erlebt, bei denen alles so gradlinig läuft?
1: Nee, eben. Nee. Das meine ich. Ja. habe ich nicht. Ja, Deswegen sage ich ja auch, so, so läuft es in der Realität auch nicht. Genau. Ich wehre mich immer nur dagegen zu sagen, es muss so laufen. Also es muss mit hoch und runter. Mhm. Also ich, ich vergleiche das Leben, zumindest mein Leben, so sowieso so. Viele fragen mich, was habe ich denn noch für Ziele? Und dann muss ich blöderweise mhm. sagen, ich habe keine Ziele. Das hört sich immer blöd an, gerade jetzt auch mit Neujahr und so. Alle wollen, dass, sie, dass, dass, dass du Ziele hast und so. Ähm, ich sehe das Ganze so. Also mein Ziel war es, irgendwann mal äh, Geld zu verdienen, mhm. Spaß zu haben und ein tolles Leben zu führen. So, dann kam ich durch Zufall, ne, das, was du vorher auch schon sagt, dass es mhm. das ja nicht gibt, äh, in diese Seminarschiene durch meinen Onkel rein. Und da habe ich gesehen, dass mir das Spaß macht. Und natürlich hatte ich da am Anfang viele Ziele. Ich habe ja dieses ganze Hin und Her mit, also wenn du seit 36 Jahren in dem Business bist, ich kenne alle Speaker, Trainer, Coaches, ich kenne die ganzen Bücher, die Programme von denen, die Gedanken von, ich habe das alles zehnmal durchgemacht. Ich habe viel gelernt in, in, in der ganzen Zeit und lerne immer noch und bin immer noch bei Kollegen immer dabei, wenn ich das irgendwo kann. bin nie oh. einer, der, wenn er zu einer Veranstaltung eingeladen ist, wir haben uns ja auch schon öfter mal getroffen, auch beim OMCO zum Beispiel, da gucke ich mir die anderen Kollegen auch an und lerne von denen wieder. Aber äh, gut, wenn man
0: gut, wenn man Gedächtniskünstler ist, dann kann man sich das alles merken. Genau, da behält
1: sie das auch. <lacht> wenn das denn dann anwendest, das, das mache ich auch nicht immer. Um, nee, aber der, der Witz bei mir ist wirklich, ich, ich sage immer, ich bin auf einer Wanderung, andere nennen das Reise, äh, ich finde Wandern ganz nett. Ne? Also ich wandere auch so tatsächlich mal gerne, im Prinzip äh, leider die letzten zwei, drei Jahre auch viel zu selten. Aber mir macht das Spaß, äh, auch zu reisen. Ne? Ich, ich bin jetzt nicht gerne irgendwo jetzt urlaubstechnisch an einem Ort und liege den ganzen Tag nur in der Sonne, und Buffet, Sonne, Buffet, Sonne, Buffet, Sonne. so Das ist nicht mein Ding. Das ist mal zwei, drei Tage schön. Dann wird mir langweilig. Äh, ich, ich lerne gern Neues kennen. Ich komme gern rum. Ich reise gerne. so Wenn du jetzt auf deiner Reise oder auf deiner Wanderung bist, dann macht dir dort jeder Schritt quasi Spaß. Du hast eine schöne Umgebung um dich rum. Du solltest natürlich, und das ist vielleicht das, wofür das Ziel notwendig ist, damit du in diese schöne Umgebung kommst. Also wenn einer jetzt zum Beispiel in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen irgendwie oder in dem Bereich, da wandern will, muss er erst mal nach Garmisch ja, oder da, da muss er erst mal runter. So, wenn er dann dort ist, wandert er dort rum und jetzt ist es wirklich sinnbildlich bei mir so, dass ich meinen Weg gehe als Trainer, Speaker, Coach äh, und dann komme ich an irgendeine Abzweigung und ich weiß jetzt nicht, soll es rechts rum gehen oder links rum, weil da ist nichts so strikt mhm. geplant. Mhm dann sehe ich rechts vielleicht eine schöne Hütte und dann sage ich, Mensch, das sieht doch toll aus da unten, lass mal da runter gehen. Okay. Ich gucke mal, wie es da unten aussieht und dann gehe ich zu der Hütte und dann sehe ich, oh, die Hütte ist leer und zu und da ist gar niemand und dann laufe ich wieder zurück und gehe den Weg vielleicht weiter und auch wenn ich wenn ich in der Ferne eine Hütte sehe, wo ich dann sage, oh, lass mal zu der Hütte da hinten, da brauchen wir vielleicht zwei, drei Tage, aber lass mal da hingehen und auf dem Weg zu dieser Hütte sehe ich irgendwo anders einen schönen See, wo mhm. ich sage, mhm. Lass uns mal den See angucken. Und wirklich original, so ist es bei mir in meinem Leben. Okay. Ich habe meinetwegen das Ziel, so und so eine große Veranstaltung zu machen. Und jetzt könnten wir genau, jetzt die, die Korinthenkacker, ganz liebevoll gemeint, bin ich selber, die Korinthenkacker unter uns werden jetzt sagen: Ja, sobald du diese, äh, dieses, dieses, die, diese Hütte anvisierst, hast du ein Ziel.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen.
1: Genau, genau, das stimmt. Ja, das stimmt, aber das ist nicht so ein Ziel, dass das dadurch entsteht, dass du dich irgendwann mal zurücklehnst und überlegst, was willst du eigentlich alles? Das solltest du, das solltest du natürlich machen, immer mal wieder. Aber in meinen Augen, wenn du dein, wenn du dieses dieses Hauptziel, also Garmisch-Partenkirchen als Wandergebiet, wenn du das erreicht hast, dann wander dort Mhm. Dann geht es ums Wandern. Es geht bei mir im Leben nicht um, um äh, verschiedene Hüttenbesuche. Mhm. Ne? Also ich bin nicht einer, der sagt so jetzt fünf Stunden bis zur kleiner Hütte und dann äh, machen wir da eine halbe Stunde Pause und dann geht's weiter zu der und zu der. Das will ich nicht.
0: Also ich habe jetzt verstanden: Der Weg macht dir Spaß, nicht unbedingt das Ziel, sondern auf dem Weg zu sein, oder?
1: So, der Weg ja. ist das Ziel. Genau. Na, wir kennen alle diesen Spruch. Wenige können damit was anfangen. Mhm. Mir macht der Weg mega Spaß. Wenn ich am Ziel angekommen bin, so mal an der Hütte, genau. okay, dann trinke ich eine Hefeweizen, esse einen Germknödel, ja. so, dann, dann penne ich da vielleicht oder ja. so, dann geht's weiter. Aber ich mache doch das nicht, um auf Richtig. der Hütte zu sitzen. Ich ja. mache das, um zu gehen, um mein Auge an der schönen Landschaft äh, zu erfreuen.
0: Da bin ich total d'accord mit dir. Es geht mir ganz mhm. genauso. Also alles andere ist ja total unspannend. Also wenn ich dann da bin, das ist ja eigentlich also das, ist ja das Gleiche wie mit Autokaufen oder Haus kaufen. Man träumt jahrelang von einem Haus, richtet es in Gedanken ein und so weiter. Und dann hat man es und nach einem halben Jahr ist es schon wieder uninteressant, oder? Also dann hat man es ja.
1: Ja, da wird es ja normal dann. Ne?
0: Genau, dann ist es ja normal. <lacht> ähm, mhm. Hast du...
1: Also aber darf ich kurz was dazu ja. sagen? ist auch sehr gefährlich, weil ähm, ich bin schon Fan davon sehr 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 dankbar zu sein für alles was ich habe Und das mache ich wirklich bewusst dass ich mir also dass ich dass ich ständig zu schätzen weiß was ich habe was ich erreicht habe also auch jetzt hier die Finca das mache ich mir oft bewusst wirklich bestimmt zwei dreimal am Tag wie toll das ist dass ich hier sein darf dass das, dass das Leben mir das ermöglicht Jetzt werden auch einige denken, ja, das hast du dir selber ermöglicht durch harte Arbeit. Und so dann muss ich sagen, nee, so hart war die Arbeit nicht. Ne? Die hat mhm. ja Spaß gemacht. So und das ist, äh, wenn du diese Dankbarkeit hast und das nicht für selbstverständlich nimmst, glaube ich, kommst du besser voran, als wenn du das im Endeffekt nicht zu schätzen weißt.
0: Ja, sehe also, also du kennst mich ja und kennst auch mein Handicap. Und ich habe halt wirklich die Denkweise. Und ich sage es jetzt wirklich so, jeder Mensch, der in der Lage ist, morgens aufzustehen, aus eigener Kraft und ins Bad zu kommen, müsste eigentlich jubilierend durch die Gegend gehen. Und seinem Schöpfer dankbar sein, dass er einen Körper ja. hat, der ihn beatmet. Und genau. ich war viele Jahre in der Situation, dass ich ja nicht aus dem Bett kommen bin und dass ich bettlägerig war. Und ich vergesse keinen Tag. Danke zu sagen, dass es nimmer noch wann ist, auch wenn ich mit Krücken unterwegs bin oder mit Rolato unterwegs bin, war scheißegal. Ja. Ich kann wieder aufstehen, ich kann wieder laufen, ich kann zu Olli Geisel halt auf ein Seminar gehen, was früher undenkbar war. Oder nach Male mal kommen. Ja. <lacht> ähm, Gibt es bei dir sowas auch wie Ängste? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Also ich will es nicht Ängste oder Angst. Angst nennen, vielleicht Respekt oder ein bisschen Furcht. Mhm. Ähm, Angst ist für mich, ich glaube, das habe sogar ich geprägt, dieses Zitat, die geistige Vorwegnahme eines zukünftigen Ereignisses. Weil Angst spielt sich ja nur in deiner Birne ab. Äh, also wenn jetzt zum Beispiel jemand Angst vor einem Flugzeugabsturz hat, äh, dann hat er diese Angst, ob er im Flieger drin sitzt oder nicht, der denkt da dran und dann hat er die Angst. Das heißt, du ja. produzierst diese Angst selbst in deiner Birne weil du dir vorstellst, wie es gleich sein wird oder wie es sein wird, wenn dieser Fall eintritt. Du holst dir also, du, du kreierst selber Bilder in deinem Kopf, die dir diese Angst oder genau. in dir diese Angst auslösen. Und äh, das muss ja kein Mensch machen. Ne? Das ist ja, da ist ja jeder selber seines Glückes Schmied im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn der lernt, seine Gedanken zu steuern dann kann er, sobald der Gedanke auftaucht, sagen, ich denke an was anderes ja. und schiebt den weg. Viele wollen das aber halt gerne, dass sie so ein Scheiß denken. Ja, klar. Äh, bei mir ist es eher Respekt. bitte.
0: Ja, klar, habe ich gesagt. Wir ja. haben es ja auch so gelernt von klein auf.
1: Genau. Ja. Äh, also bitte, das mache ich keinem zum Vorwurf und ich meine das auch nicht negativ, aber den Menschen sollte halt auch bewusst sein, dass es anders geht. Und was ich habe, ist äh, gesunden Respekt oder vielleicht ab und zu mal ein bisschen Furcht. Und das ist auch zum Beispiel jedes Mal noch so, wenn ich auf eine Bühne gehe, dann habe ich Respekt. Da habe ich mhm. habe immer noch, obwohl ich vielleicht 4000 Auftritte hatte, ich habe immer noch leichtes Lampenfieber, mal mehr, mal weniger. Ähm und viele meiner Kollegen übrigens, ne, ich will jetzt keine Namen nennen, aber viele meiner Kollegen haben das auch und haben das zum Teil sogar sehr, sehr stark, obwohl die auch viel auf der Bühne sind und waren und das auch nicht haben müssten. Aber ich bin ja dann oft mit denen Backstage und, und äh, krieg das mit und so weiter. Und auch ich habe das und ich glaube, das ist sehr gesund und ist der der einfach dem Respekt vom Publikum geschuldet, übertrieben wäre es, wenn einer übertrieben Lampenfieber hat zum Beispiel jetzt, mhm. ne, als klassische Angstform, dann entsteht das meist aus der Bewertungsangst heraus. Mhm. Diese Trainer, Speaker, Coaches oder wer immer dann da vorne auf der Bühne steht oder was präsentieren muss bei einer, bei einer, in einer Firma vor Publikum, ähm, Lampenfieber entsteht hauptsächlich durch die Denke, durch die Vorstellung, wie wird mich das Publikum wohl finden, wie komme ich wohl an? das Problem an der Geschichte ist, dass die Menschen zu sehr bei sich sind und zu wenig beim Publikum. Sobald du weggehst von deinem Ich und aus der Bewertungsangst rausgehst, hin zum Publikum, zum Geben, zum Herzen, also dass du wirklich sagst, die Menschen, die da jetzt sitzen, die sind mir wirklich was wert. Ich gehe sogar so weit, ich sage, ich liebe diese Menschen. Ja, Weil wie kann es anders sein, dass ich meine Mitmenschen nicht liebe? Also das kann ich nicht verstehen. Du musst deine Mitmenschen und alles Leben auf der Welt im Prinzip lieben. Aber das geht jetzt vielleicht auch zu tief. Also ich, ich respektiere mein Publikum. Ich freue mich, dass es da ist. Ich mag mein Publikum und äh, gehe weg vom Ich, sondern ich weiß, dass, dass ich was habe, was ich rausgeben kann, um meinem Publikum zu helfen, meinen Zuschauern, Zuhörern zu helfen. Und es geht ums Publikum und um die Zuschauer. wer das macht, wird merken, auf den Punkt, dass er 50% Lampenfieber damit weg hat. Und dann bleibt meist nur noch das gesunde Lampenfieber übrig, das dich einfach wach macht und ein bisschen Adrenalin ist ja sinnvoll. Das hat mhm. sich ja unser Hirn oder der liebe Gott, die Schöpfung gut ausgedacht. Ein bisschen Adrenalin macht dich wach, macht dich fit, macht dich hellhörig. Du siehst, ah, der guckt so, der äh, hat vielleicht die Frage. Und du kannst da super drauf eingehen und super äh, performen dann mit diesem mhm. Grundadrenalin.
0: Ich habe jetzt vielleicht eine naive Frage, aber mir geht es so, dass bei mir die Gedanken durch den Kopf schwirren und davor habe ich am meisten Respekt, ob ich mein Publikum, ob ich die richtigen Worte finde, um mein Publikum auch wirklich zu greifen, um, um zu berühren. Also mir geht es halt darum, wenn ich auf der Bühne bin oder in einem Seminar, dass ich die Herzen erreiche. Und das ja. ist das, wovor ich Respekt habe. Nicht vor der Bewertung, sondern, sondern ob die Schwingung, ob die Energie stimmt.
1: Ja und so wenn du. Das ist, naiv. Nö, das ist überhaupt nicht naiv und es ist auch völlig normal. Ich meine, jeder will ja irgendwo, auch wenn es um die Botschaft geht, will, dass die Botschaft ankommt. Und da glaube ich einfach, wenn du äh, der Schöpfung oder deiner Schöpferkraft vertraust und wenn du in dich vertraust Uh, was aber jetzt auch wieder wirklich viel mit, mit Glaubenssätzen zu tun hat, weil ich kenne das auch mit dem Glaubenssatz, wie gesagt, ich bin nicht gut genug. Um, dann herrscht das ständig vor. Mhm. Uh, wenn du aber in, in das alles vertrauen kannst und weißt, du bist Experte auf dem Gebiet und du musst keine Rolle spielen, weil du aus der Bewertungsangst rauchst. Gehst. Also ich glaube, ein bisschen schwingt dann noch dieses, dieses auch, mhm. was was denken die Familie, wie komme ich da an mit. Ja. Wenn du da rausgehst und dem wirklich vertrauen kannst, dann kannst du das sein, was für einen Speaker, Trainer, Coach das Wichtigste ist, nämlich authentisch. Dann kannst du so sein, wie du mit deinen Freundinnen oder Freunden sprichst und denen das erklärst. Und wenn du das so machst auf der Bühne, kommst du immer beim Großteil, und nur darum geht's, es, kommst du immer beim Großteil gut an und deine Botschaft kommt beim Großteil auch gut an. Viele meinen aber auf der Bühne, anders sein zu müssen mhm. als im normalen Leben. Genau. Und dann wirken sie nicht echt, sind sie ja auch nicht, die spielen gerade eine Rolle. Und da ist der Zuhörer oder der Zuschauer ist dann verwirrt. Der, der, viele können es nicht in Worte fassen, aber dann heißt es, nee, der erreicht mich nicht. Da kommt ja. nichts rüber. Ja. Und ja. ich, das höre ich immer wieder und ich meine es auch so von mir. Also ich, ich will nicht so impertinent sein und um zu sagen, ich bin der Geilste. Ähm, aber wirklich jetzt ohne Spaß. Ich, ich nicht im Vergleich, aber ich finde mich schon. Ich finde mich schon ziemlich geil. Also, also ich, ich ja du, du lachst, guck das ist häufig das, wenn ich sage Leute, ich, ich finde mich einfach klasse. Ich wünsche das jeden Menschen, dass er sich toll und klasse findet und dass er sich selber lieben kann und annehmen kann so wie er ist. Das heißt nicht, dass der perfekt wäre. Genau. Das ist er aber. Ne? Also du bist ja immer perfekt. Kannst dich trotzdem weiterentwickeln. Also nicht perfekt in unserem Sinne, dass so gerade alles stimmt und passt und du bist schon fertig. Das, das bin ich natürlich auf gar keinen Fall. Aber jetzt finde ich mich geil, toll und klasse und bin so, wie ich jetzt in einem Gespräch mit dir bin, wäre ich jetzt hier mit einem Kumpel. Äh, so bin ich. Äh, jetzt besuche ich gleich den Ralf Schmitz. So bin ich, wenn ich den Ralf besuche. Äh, so bin ich, wenn ich mit meiner Freundin spreche. Ich bin halt so, wie ich bin. Und das kriege ich auch immer wieder gespiegelt und erzählt dass die Menschen das so empfinden, dass ich echt einer der wenigen bin, wo sie es abnehmen, dass der echt er selbst ist.
0: Also so ja, erlebe so. ich dich auch, wenn das Feedback gerade willst. Also Liste, ich, bei uns war es ja eigentlich so, dass wir uns erst unterhalten haben, privat mehr oder weniger. Und ich habe dich erst ein einziges Mal auf der Bühne gesehen, da kannt, kannten wir uns schon. Und das war, das war da auch beim Umko dann, oder? Genau, das war bei Umko. Genau. Vorher, wie gesagt, wir haben uns ja, sind uns ja auf dem Gang oder auf dem Flur begegnet. Und da haben wir in der Tat gedacht, als du auf der Bühne standst, haben wir gedacht, ja, das ist genau so, wie, wie ich ihn kennengelernt ja. habe. Ja, Und ja, genau. in meiner Wahrnehmung ist das eben nicht selbstverständlich. Also ich behaupte jetzt mal, mehr als die Hälfte aller Menschen, die auf der Bühne stehen, sind auf der Bühne anders wie unterhalb der Bühne. Und, da das, ist dem, ja. Und das ist halt der Unterschied. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das der Unterschied ist zu wirklich langfristigen Erfolg.
1: Ja, natürlich, klar, das, das muss ich vielleicht aber auch, das muss ich vielleicht auch erst entwickeln. Also das, wir haben uns diese Welt halt so äh, gebastelt, dass wir Angst vor der Bewertung oder vor einer negativen Bewertung haben und dass wir so viel Wert darauf legen, bei anderen anzukommen und, und Anerkennung zu bekommen. Und wir haben halt nicht gelernt, von im Elternhaus nicht und im Kindergarten oder Schule auch nicht, dass wir immer dann am besten ankommen, wenn wir komplett in uns ruhen und quasi wie uns, uns selbst sind. Also wenn wir so sind, wie wir tatsächlich sind. Das ist ja zum Beispiel auch, äh, ich mache ja so eine Trainer- und Speaker-Ausbildung. Das war ja da, wo wir uns kennengelernt haben. Und, und da ist das, ist ist wirklich eines der Kernthemen, äh, dass wir sagen, Authentizität. Also da das ist das Kernthema. Ich habe da eine sehr, sehr geile äh, Übung entwickelt, die jeden wirklich, ich sag mal, Zumindest also 80 Prozent weit bringt, wenn nicht sogar, also manche auch sofort 100. Und das ist eine ganz, ganz einfache Übung, die über diese vier, fünf Tage Seminar eben dann vertieft wird. Und das ist für mich immer wieder phänomenal zu erleben, welche, welche Wandlung die Menschen da machen, die, weil wir auch, also ich arbeite nur mit kleinen Gruppen, muss ich dazu sagen. Mhm. Ne? Du warst ja, dürfen wir sagen, wo du warst?
0: Ja, wenn es dir nichts ausmacht, nein,
1: ich, ich habe ich hab mit meiner Freunde und Kollegen Probleme. Nee, nee. Du warst bei Hermann Scherer beim okay. Golfprogramm hinten schön aufgebaut, Award und alles, sehr schön, genau. um, und äh, da sind 150, 200 Leute. Ne? Ja. Bei mir sind 15 bis 20 Leute. Hier auf Mallorca sind es 16, ab und an mal 17 Teilnehmer und zu Hause in Deutschland maximal 20, weil... Ich kann gar nicht mit mehr arbeiten, weil wir Vorträge filmen und das Video dann analysieren. Hm? Das
0: bringt dich aber letztendlich weiter. Was bringt mir das? Also ich sag's jetzt einfach mal, wenn ich Bühne, auf der Bühne bin und anschließend ein Feedback krieg und nicht weiß, was kann ich jetzt da besser machen?
1: Genau, ja, ja. Vollkommen richtig. Ne? Also so hat jeder, der Herrmann macht sein Ding richtig. Ja. Der legt halt jetzt da nicht so einen Schwerpunkt oder, oder kaum keinen Schwerpunkt auf Performance. Bei mir ist das halt mit drin. Und äh, da gibt es, wie gesagt, diese Übung und die zieht sich wirklich über die ganzen vier mhm. und auf Mallorca fünf Tage, äh, dass die Coaches, Trainer, Speaker, die da sind, wirklich das Verinnerlichen, mhm. authentisch sein zu dürfen und das mhm. nachher auch wirklich in der Praxis anwenden können.
0: Spannend, die Übung interessiert mich jetzt natürlich auch. Aber nimm an, das kriegt man jetzt im Rahmen des Podcasts netten.
1: Ja, das ist, das das, also, das, 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 ist, nee, im Rahmen des Podcasts sprengt das diesen Rahmen. Vor allem bringt es auch nichts, wenn ich das nur erkläre oder sage. Das, das muss klar, wirklich jeder nach... machen und erfahren.
0: Ja, ich komme mal nach Mallorca.
1: Ja, du, wie du, wie du das, wie du das meinst. Also, Alles gut. Es, es, es kann jeder gerne hier nach Mallorca kommen. Ich freue mich über jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer, über Teilnehmerinnen äh, zugegebenermaßen noch ein bisschen mehr. Ähm, weil ich einfach Frauen liebe jetzt nicht im sexuellen Sinne natürlich auch ja, aber ich mag Frauen einfach auch sehr gerne und ich freue mich immer wenn viele viele Frauen im Seminar sind und noch was ihr, ihr lieben Damen ähm, wenn ein Auftraggeber eine Ausschreibung macht und hat vier Männer die sich bewerben um diese Aus und eine Frau dann wird der zu 80 Prozent die Frau nehmen echt Okay. Das ist so. Die Frauen sind auf der Bühne und in den Seminaren unterbesetzt, äh, vor allem auf der Bühne. Es gibt zu wenig Speaker. Ich hatte mit dem Alex Müller von Gedankentanken, wer das kennt, ein Gespräch und hätte, 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 ne, äh, hätte in der Längstes Arena vor 15.000 Leuten sprechen können, aber ich habe irgendwie ein, zwei Wochen zu spät mit ihm gesprochen. Da sagte er, du, wir haben den letzten Männerslot gerade vergeben. Wir können und dürfen und jetzt nur noch eine Frau nehmen. Wir haben zu wenig Frauen dort auf der Bühne. Wir, und er suchte damals dann noch händeringend nach einer Frau, die diese Bühne dann bespielen kann, weil es zu wenig gute Frauen gibt. Das ist so. Also wer als Frau... Äh, in sich den Wunsch spürt, auf die Bühne zu gehen, in die Seminarräume zu gehen, zu coachen, zu trainieren, zu speaken, äh, und der auch nur annähernd irgendwas, also die auch nur annähernd, dann meint ein Thema zu haben und eine Botschaft zu haben, die sie rausgeben will an die Menschen. Go for it, mach das, weil du wirst, wenn es dein Ding ist, und es ist deine Herzenangelegenheit, du wirst erfolgreich werden, dabei ist dem Haus kein Vater.
0: Das sehe ich auch so, und jetzt in 2020 wird sich da ganz viel tun. Wenn ich mal sehe, die IMK oder wie es ist in, in Berlin, da sind schon ganz viele Frauen dabei. Bei der Onco in Hand war nur eine einzige Speakerin, und das darf ja irgendwo nicht wahr sein. Also, ich Doch. werde mein Möglichstes tun, auch auf die Bühne zu kommen. Ja, gib zu Ja, klar. Äh, Im Hinblick auf die Zeit möchte ich jetzt mit dir eine kurze Mood quickie runde machen. Ich <lacht> stelle oh. dir ein paar Fragen und ich bitte dich einfach wirklich um kurze Antworten. Ja. Äh, Oliver, was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: Ehrlichkeit, Fairness, Liebe ist Liebe ein wert. Das ja. steht
0: bei mir als erster Wert auf meiner Liste. Okay.
1: Ja, ist keine keine Reihenfolge jetzt, ja. keine, keine Wertung, aber...
0: Spannend sind genau auch meine Werte. Ach, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Das Leben zu leben, so wie ich es will.
0: Hat also nicht unbedingt was mit Geld zu tun?
1: Nein, das ist ein Abfallprodukt. also was heißt Abfall nicht, nicht im Sinne von, von wegschmeißen, sondern mhm. äh, wenn Kommt. ich was mache was wirklich meins ist, was einen Sinn gibt, was meine Aufgabe ist, was ich von Herzen mache, dann wird immer genug Geld abfallen, so meine mhm. ich es, dass ich davon leben kann und wer nach Geld giert, der sollte gucken, dass er das weglässt und nur seinen Herzenswunsch wirklich macht, weil nur dann wird er zumindest leicht, leichter, viel leichter an das Geld kommen, ansonsten wird es nur Kampf und Kampf.
0: Ja. Was sind deine drei größten Stärken?
1: Offenheit, Direktheit, ja, ist vielleicht eins, ich bin offen und direkt. Ich glaube, ich kann ganz gut analysieren und Zusammenhänge erkennen. Und ich habe ein sehr gutes, sehr gutes, sehr, sehr gutes Gefühl oder ein sehr, sehr, sehr gutes Schwingungsempfinden oder, oder andere drin vielleicht sogar sagen, ich bin angebunden oder irgendwie sowas in der Richtung. Also das glaube ich. Ich habe viele Viele Eingebungen kann viel mhm. durch mich durchlassen.
0: Wenn es Bereiche gibt, in denen du nur verbesserungsfähig bist, welche sind es? Drei Bereiche, Schwächen, können wir uns auch sagen.
1: Ja, Schwächen finde ich ja an sich ein bisschen ein, ein, ein ja, Wort, das ja. nicht so richtig passt. Weil meine, drei viele meiner Schwächen sind, drei, genau, drei viele, viele meine Schwächen sind auch, sind auch gleichzeitig meine Stärken. Ja. Aber äh, ich könnte bestimmt ab und an mal den Schnabel halten und nicht wieder einen blöden Spruch bringen. Das mache ich gerne, ist aber gleichzeitig eine Stärke auf der Bühne, weil dann ist halt witzig und mhm. viele finden witzig gut. Muss ja auch bei der Unterhaltung, also bei Enter, dabei, beim Training oder bei Vorträgen muss Entertainment dabei sein. So rum. Ja. Also das könnte ich aber in der Tat machen. Dann ist meine Offenheit und Direktheit vielleicht manchmal ein Schrittchen zu viel. Mhm. Das könnte auch noch sein. Und das Dritte, müssen drei sein. Ne? Das Dritte, das Dritte, das Dritte. Fällt mir nichts ein.
0: Muss gibt es bei mir sowieso nicht. Ja. Äh, hast du ein Lieblingszitat oder ein Motto oder so?
1: Ja, in der Tat habe ich. Das war früher Erfolg beginnt im Kopf und ist jetzt Liebe mhm. ist die größte Kraft.
0: Das jetzige gefällt mir besser.
1: Dachte ich mir. <lacht> ich mir auch, sonst hätte ich das alte noch.
0: <lacht> Was ist der beste... Rat oder Tipp, den du von einem Mentor oder aus dem Buch oder von einem Vorbild bekommen hast?
1: Kann ich, kann ich habe ich bewusst nichts da. Also okay. äh, ich, oder, oder ich weiß nicht mehr, wo, woher das ist, aber mhm. ähm, das ist wirklich das Tu, was du wirklich willst und das aus ganzem Herzen. Mhm. Äh, aber woher ich das jetzt so direkt habe, weiß ich nicht.
0: Mhm. Okay. Hast du sowas wie ein Vorbild?
1: Also ich habe Menschen, wo ich Eigenschaften gut finde, die für mich ein Vorbild sind. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie so ein Vorbild wie Arnold Schwarzenegger, dass ich sage, ich will unbedingt auch so werden wie er. Aber ja, zum Beispiel meine Mutter, was Herzlichkeit und, und, und liebevolles Umgehen mit anderen, äh, angeht ist zum Beispiel also Gott hat sie selig sie lebt leider nicht mehr aber da ist halt diese Eigenschaft meiner Mutter ist für mich Vorbild zum Beispiel
0: sehr, sehr ja,
1: und vom Arnold wäre es vielleicht äh, Durchhaltevermögen und am mhm. Ball zu bleiben vielleicht wenn auch mal auf dem Weg jetzt auf der Wanderung mhm. eine Stelle kommt die ein bisschen rutschig matschig steinig ist wo der mal drüber muss und so also aber ein, eine bestimmte Person nicht
0: okay Jetzt kommt eine etwas längere Frage, also gut zuhören, Gedächtniskünstler. <lacht> Stell dir vor, du segelst mit einer Mannschaft, die jederzeit meutern könnte. Einfach so hier auf Male los, aufs offene Meer. Du hast keine Garantie, auf Land zu treffen.
1: Keine Garantie.
0: Keine Garantie, du bist auf dem offenen Meer mit irgendeinem Boot. Und dann kommt irgendwann der Tag, an dem dir dein Koch, dein Schiffskoch sagt, dass genau exakt die Hälfte aller Vorräte an Essen und Wasser verbraucht ist. Das ist der Moment, an dem du weißt, dass deine Vision irgendwann auf neues Land zu treffen vielleicht nicht aufgeht und ihr alle verhungern werdet. Gleichzeitig hast du aber auch so Stimme im Ohr, die dir sagt, Olli, Jetzt kannst du nur umdrehen. Jetzt reicht's nur zum Rückfahrt. Du kannst ja dann allem sagen, du hast es wenigstens probiert. Stell dir mal den Tag vor und die Bedeutung deiner Wahl. Wie würdest du entscheiden?
1: Ich würde weitersegeln, gar keine Frage.
0: Okay, warum?
1: Ich hab gar keine Frage, weil ich aufs Leben und auf, auf alles vertrauen würde, auf mich vertrauen würde, auf die Mannschaft vertrauen würde dass wir entweder rechtzeitig Land finden und wenn wir nicht rechtzeitig Land finden würden, dann würden wir irgendeine Idee haben, wie wir an Futter kommen, ob wir Fische fangen oder, was weiß ich, Salzwasser destillieren und was trinken können oder an den Holzplanken irgendwie nagen und uns halt von Holz ernähren oder was. Ne? Keine Ahnung, ich würde weiter segeln, na klar, aber volles Hund.
0: Also ich auch, nur, also das ist ja die Frage, die ich immer stelle, ähm, mehr als drei Viertel würden umkehren. Ach, ist das so? Ja. Ei, ei, ei. Das ist nur total spannend, genau. Bist du schon mal in deinem Leben auf so einen magischen Punkt, auf No Return gewesen oder hast du was schon mal erlebt, wo du einfach wusstest, wenn du das machst, dann gibt's es kein Zurück mehr, einfach durch,
1: Augen zu und durch? Naja gut, ich hätte, als ich als ich die Schulden hatte, da hätte ich ja sagen können, hier, pff, mhm, ja. leckt mich alle mal am allerwertesten. Ich lasse es jetzt sein. Ihr könnt mich mal. Ich mache mich jetzt mhm. nicht krumm, um die Schulden abzutragen. Und da habe ich auch weitergemacht.
0: Okay. Hast du gerade ein aktuelles Angebot, das für unsere Hörer interessant ist, die jetzt vielleicht Speaker werden wollen oder dich mal auf der Bühne live sehen wollen?
1: Wie Unbedingt. Also es muss quasi jeder, der in die Richtung gehen will oder der da noch erfolgreicher werden will und der sich besser machen will, der muss zu meiner Trainer- und Speaker-Ausbildung oder zu meinem Trainer- und Speakercamp kommen. Aber das kostet natürlich viel zu viel Geld, um das jetzt einfach so zu entscheiden. Und deswegen ähm, habe ich so ein, wie nenne ich es, Halbtages-Workshop oder Halbtages-Event ins Leben gerufen, aber auch klein, also haben wir auch maximal so 80 Leutchen da, das, die Veranstaltung nennt, nennt sich ein Top Speaker pakt aus. Und ähm, da lade ich alle ein. Das kostet normalerweise 197 Euro. Das gibt es dann für 39 Euro, inklusive Kaffee, Wasser, Snacks und so weiter. Also das ist wirklich das, was es mich quasi im Hotel auch kostet. Ähm, und da lade ich jeden ein. Da gibt es einen, einen Gutscheincode, der heißt dann Olli39 und wer den dann einträgt, wenn er das bucht, der kriegt es tatsächlich für 39 Euro. Und da haue ich in viereinhalb Stunden alles, was in der Zeit möglich ist, raus an Wissen und an Tipps und Tricks, um als Trainer, Speaker, Coach oder vielleicht auch als Vertriebler oder Unternehmer und Selbstständiger besser nach vorne zu kommen, weil auch Vertriebler und Unternehmer ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, machen ja viel mehr Geschäft, wenn sie das einer breiteren Masse präsentieren können, auf einer Bühne oder mal irgendwo bei einer, einer Präsentation. Ja. Deswegen ist die Zielgruppe auch sehr gerne willkommen. Und wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Termine, sieben oder acht Termine. Einige sind ausgebucht, bei anderen ist noch was frei kann einfach jeder gucken. Ich glaube, der Link wird veröffentlicht dann. Ne? Ja,
0: den tue ich natürlich in den Shownotes. Und ja, Olli, wir sehen uns in zwei Wochen in Niedernhausen. Ne? Ich Ach so, einen genau. Einen, ja. Ja, ja. Am, am 1. Februar, also eine Woche nach der Ausstrahlung von dem Podcast,
1: Wunderbar. Ja, ich werden mich wir auch.
0: uns in Niedernhausen sehen.
1: Ich freue <lacht> mich. Auf dich. Sehr schön, ich genau. In diesem, dich. In, in diesem ein top packt aus event ähm, präsentiere ich auch mal dieses äh, Trainer- und Speaker-Camp und sag halt mal genau, was da die Inhalte sind und wie das abläuft und so, dass sich jeder mal ein Bild wirklich davon machen kann, was es da gibt. Spannend. Ja, also, also, ja coole Sache. Ich,
0: ich äh, verlinke natürlich die Infos alle in den Show Notes. Olli, Abschlussfrage. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, welchen Impuls würdest du deinem jüngeren 18-Jährigen Ich geben? Was würdest du aus der heutigen Sicht dem 18-jährigen Olli sagen?
1: Dem würde ich sagen, hör auf dein Herz. Mhm. Weil das hat der 18-jährige Olli noch nicht gemacht. Der 18-jährige Olli, der war noch sehr äh, finanziell geprägt, äh, was er so vom Vater mitbekommen hat, weil äh, mein Vater, der hat schon auch heute noch, ne? wenn, wenn wir telefonieren oder sowas, äh, dann fragt er, und äh, verdienst genug Geld? Macht immer ja, mach dir, mach dir mal keine Sorgen, ist alles gut. Ähm, der, der weiß das im Prinzip auch, aber er fragt immer. Das ist Geld ist für ihn ganz wichtig. Ja, und ich finde auch Geld. Ich finde Geld auch wichtig. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich liebe Geld. Und ich glaube, das muss auch so sein. Geld ist nur eine Energieform und ich liebe Energie. Und Liebe ist auch eine Energie und ich deswegen ich liebe auch Liebe also ich will ganz viel Liebe und ganz viel Geld immer noch obwohl ich schon so viel davon habe du kannst davon nicht zu so viel haben äh, trotzdem ähm, ist es halt nicht clever wie vorher schon mal kurz angerissen im Geld nachzurennen und bei mir war damals waren die meisten Antriebe für das was ich tat eben das Geld und nicht der Nutzen okay. für die Leute oder nicht nicht der wie, wie soll ich sagen? Das, es, es, es ging nicht nach meinem Herzen. Also ich hab, deswegen habe ich auch einiges ausprobiert. Ne? Ich habe ja wie gesagt Versicherung, Finanzdienstleistung angeboten, ähm, weil ich halt dachte, damit der da, da ich Geld verdiene. So ne? und ja, so und das würde ich mir als 18-Jähriger schon wünschen. Je früher du das kapierst, ja. dass es nicht in erster Linie das Ziel sollte, nicht Geld sein. Das Ziel sollte sein andere Menschen größer Stimmt. zu machen, andere Menschen in ihre Kraft zu bringen, andere Menschen, äh, anderen Menschen zu helfen. Ähm, und dann wird automatisch so viel Energie zurückkommen äh, und halt häufig in Form von Geld, dass du dich nicht retten kannst.
0: Okay. Sehr cooler Tipp, würde ich meinem 18-jährigen Ich übrigens aussagen. Sehr schön. <lacht> ich bedanke mich total bei dir. Es war total schön, mit dir zu reden und glaube, ganz viele wertvolle Sachen auch für unsere Zuhörer dabei. Hast du nur einen abschließenden Tipp, Rat, was du unseren Zuhörern mitgeben willst auf mich
1: Ja, der Rat kann auch nur der sein, den ich mir als 18-Jährigen selber gegeben habe. Genau. Wirklich, Leute, hört auf euer Herz und geht euren Weg und lasst euch da nicht von anderen abbringen. Das ist dein Leben und dein Leben gehört nur dir.
0: Ja, sehe ich genauso. Also, vielen herzlichen Dank nochmal, Olli. Danke und auch. Danke dir als Zuhörer, dass du uns der Zeit wieder gegeben hast. Zeit ist das Kostbarste, gut, was es überhaupt gibt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ja, lass dir Mut machen. Aufgeben ist nie eine Option und wo ein Wille, da ein Weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Wenn der Podcast dir gefallen hat, freue ich mich total über deine positive Bewertung. Und natürlich auch über deine Kommentare. Mehr Informationen über mich bekommst du auf meiner Website unter ursula-maria-ruf.de. Tägliche Impulse und Inspirationen bekommst du auf Instagram und tägliches Live-Video auf Facebook. Und wenn du magst, schreib mir gerne unter dem heutigen Mutimpuls auf Facebook oder Instagram. Du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr drüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun lass dir Mut machen. Aufgeben ist keine Option. Und wo ein Wille, da ein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, heb sorg um dich. Oder auf Deutsch, schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur, wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut danke dir und bis bald.